0: Et je suis très heureux de vous retrouver pour Affaires suivantes tous les dimanches à 13h sur BFM TV. On a laissé Dominique se reposer encore un petit peu ce week-end. Guillaume Fard va accompagner Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Également. Costume 3 pièces, parfait. On est, est prêt pas, pour Dans le thème d'Affaires suivantes. Dans le thème d'Affaires suivantes. Alors on va commencer une affaire d'abord à peine croyable. Deux parents originaires de Carcan en Gironde ont été interpellés en Espagne le 21 décembre dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu assassiné j'ai bien dit assassiner leur fils de 5 ans seulement. Un sacrifice qu'ils comptaient réaliser dans le désert du Sahara. Ils considéraient leur fils comme possédé. Camilla Judice.
1: Quel sombre scénario a été déjoué dans les étendues désertiques du Sahara en Espagne, juste avant qu'ils ne traversent la frontière, deux Français, un couple, sont interpellés, accusés par des témoins d'avoir un projet funeste pour leur fils de 5 ans.
2: On parle dans un premier temps d'un parcours initiatique. Ça effectivement parce que euh, une amie de la famille le déclare et ça va, dans d'autres versions, jusqu'au sacrifice. La difficulté, ça a été vraiment, euh, dans un temps très court, de, euh, de les intercepter de manière à, à, à protéger et sauver l'enfant. Hein.
1: Un projet inquiétant, mystérieux, mais leur voyage n'était pas un secret. Avant de partir, le couple avait prévenu des voisins qu'ils s'absentaient pour plusieurs mois.
2: Ils voulaient partir
3: faire un raid au Maroc, mais bon, pour moi, il n'y avait rien d'alarmant. Rien
1: C'est dans cette maison que le couple élevait son fils unique, scolarisé à domicile. La famille ne vivait pas pour autant coupée des autres. Les deux adultes étaient à la tête d'une école de musique. Ils participaient à la vie de leur commune de 2500 habitants. Mais la personnalité du père présente des éléments troublants. Flo, effectivement, est un homme assez charismatique. Hein. Il, il parle bien, il se défend très bien. Euh, je sais que lors d'une conversation, il m'avait expliqué que, que c'est un enfant issu de la DAS, euh, donc avec un, un lourd passé également. Fin octobre déjà, l'homme avait attiré l'attention des autorités. En pleine tempête carane, il avait été hospitalisé d'office en psychiatrie après avoir été découvert dans les bois nu et tenant des propos incohérents.
0: Cette affaire pose évidemment beaucoup de questions. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Daniel Picotin, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialiste des dérives sectaires de l'emprise mentale. Johanna Rosenblum, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, sujet que vous connaissez bien. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante BFM TV. Julien Lestage est également avec nous, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au journal Sud-Ouest. C'est vous qui avez sorti cette affaire D'abord, Daniel Picotin, on est prudent, euh, mais des parents qui parlent d'un enfant possédé qu'on va sacrifier dans le désert, est-ce que ça a tout d'une dérive sectaire
4: Ça a tout de l'apparence d'une dérive sectaire, parce qu'on parle d'une traversée initiatique dans le désert, on parle de sacrifices d'enfants, un peu comme Abraham et Isaac. Les parents, je crois, s'appelaient en second prénom Gabriel et Marie. Enfin, il y a tout un tas d'éléments, effectivement, qui ressemblent à ça, ou que je satanique, l'enfant possédé, avec l'exorcisme initiatique. Mais rien ne prouve que c'est une secte, parce que en fait, on a aussi un cas psychiatrique, manifestement. Oui. Ça, c'est les enquêteurs qui le disent à l'ESPAR. On nous dit, lors de la tempête syrienne, euh, en Médoc et à Castelnau il est resté un jour ou deux nu sous une tente et il est parti au CHU Perrins euh, notre centre régional euh, psychiatrique donc je crois qu'il a une pathologie est-ce une paranoïa euh, est-ce une euh, un schizophrène avec hallucination c'est possible mais j'attire l'attention sur le fait que si c'était le cas et que sa femme soit elle-même atteinte d'un syndrome auquel elle est suivie il y aurait le, le, le code pénal qui pourrait très bien dire qu'il n'y a pas de responsabilité bien pénale sûr. car il y aurait un trouble psychique du discernement
0: Julien Le Stage, qu'est-ce qu'on sait de ce couple, vous, qui, qui avez révélé cette information, qui avez enquêté sur l'entourage aussi de ce couple Qu'est-ce qu'on sait d'eux
2: ben, Bonjour à tous. Alors, Il faut être prudent hein, quand même dans, dans, dans cette affaire. Euh, voilà. Alors, ce qui, ce qui est certain et ce qui apparaît, euh, c'est que moi je les ai rencontrés à deux reprises dans le cadre de reportages que j'ai pu réaliser... Euh, dans mon travail de, de localier, euh, et j'avais rencontré il y a deux ans, deux ou trois ans, euh, des gens charmants avec plein de projets, une école de musique rayonnante, et puis euh, et puis les gens euh, ben, formés au conservatoire, de très bons musiciens, et puis avec des projets d'importants projets autour de la commune avec leur école de musique. Et j'ai pu rentrer dans leur domicile, euh, qui était un domicile bien tenu. J'ai même rencontré leur petit garçon à l'époque. Euh, voilà. Donc. Euh, euh, ça, c'est le portrait de, de, de gens voilà, charmants. Et euh... Maintenant, quand, quand on, on fait enquête de, une enquête de terrain, de, de, de voisinage, et qu'on s'intéresse davantage au couple, il euh, y a des traits de personnalité qui apparaissent, qui en font pas pour autant, je le dis bien, hein, des, des, des assassins ou des gens dangereux. L'enquête le dira par la suite. Mais en tout cas, il y a des traits de caractère qui apparaissent. Le premier, concernant le père, on décrit quelqu'un d'assez colérique. Euh, pouvant être violent euh, même je le témoignage d'une maman qui avait mis sa sa fille, dans, 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 dans... alors pas à l'école, elle l'avait mis en cours particulier avec euh, avec lui, et euh, à une ou deux reprises, euh, il lui aurait mis des coups sur la tête avec un avec un livre. Euh, la, la, la jeune fille, avait, euh, la, la gamine, avait pris peur et la maman l'avait retirée de, de, des cours de, de musique. Euh, pas, pas, ils avaient un chien, pas toujours euh, pas toujours très euh, très gentil avec son chien. Enfin, quelqu'un quelqu'un pouvant être agressif, colérique. Mais euh, et puis euh, et puis dans les conversations euh, très très sûr de lui euh, coupant la parole régulièrement à, à sa compagne euh, prenant le dessus euh, voilà euh... ça
0: c'est un point pardon je, je, je m'arrête là-dessus un instant je reviens vers vous dans dans un moment mais euh, Johanna effectivement c'est intéressant de comprendre les rapports qu'il va y avoir dans ce couple ça va être l'enjeu de cette enquête de savoir notamment si lui était dominant, mmh. euh, et si elle était sous emprise ou si les deux avaient ce même projet qui reste encore évidemment à définir.
5: Oui, et puis vous savez, au niveau de la personnalité de la santé mentale, il y a un parcours. On a une personnalité il y a trois ans avec des caractéristiques. Il y a trois ans, il était peut-être colérique légèrement dans la, dans la dominance dans le couple, avec des accès d'autorité et puis durant ces trois années ben, sa personnalité évolue vers le bon ou vers le moins bien et là apparemment plutôt vers une décompensation puisqu'en novembre il a eu une hospitalisation de quelques jours il a été retrouvé nu dans une tente en pleine forêt il a été hospitalisé d'office c'est-à-dire pas à sa demande, on l'a hospitalisé d'office, on a considéré qu'il avait besoin de soins, ça veut dire qu'il y a aussi un dossier médical dans lequel il y a soit euh, quelques symptômes euh, inquiétants, soit un diagnostic qui est été posé au regard de son parcours médical les dernières années
0: Julien le stage est-ce que vous avez le sentiment et là encore euh, la prudence des faits vous avez raison de le rappeler que sa femme était peut-être sous emprise <rire>
2: Alors, ça, c'est ce que décrivent les gens qui les connaissent et leurs élèves. Euh, ils décrivent euh, un couple, lui, lui dominant en fait, hein, euh, prenant toujours la parole, lui coupant la parole. Mais, euh, mais pour autant, euh, un, il y a deux ou trois ans, j'ai eu le témoignage d'une élève qui me disait que euh, ils, quand ils organisaient leurs cours de musique euh, au, au centre d'enseignement musical, ils venaient avec des, des vidéos, euh, des vidéos politiques. Euh, qui n'avait absolument rien à voir avec la musique euh, des vidéos assez anti-système euh, et, et ces, ces vidéos avaient dérangé les certains élèves qui avaient décidé d'arrêter bah, les cours de musique parce que il m'avait dit dans le cadre d'un témoignage hein, ces, ces personnes m'avaient dit bah, nous on n'est pas on est, on vient pas au cours de musique pour, pour voir les, pour venir voir des, des vidéos anti-système ou anti-gouvernement ou anti-école parce que ils auraient déclaré euh, et ça se confirme par la suite que pour rien au monde ils mettraient leur enfants à l'école parce que l'école à l'école on y apprend n'importe quoi on y fait n'importe quoi et c'est là une des raisons pour lesquelles ils avaient leur leur, leur enfants en instruction à domicile. Je tiens à souligner un point c'est que euh, quand quand il peut y avoir un problème dans une famille euh, et qu'un enfant est en difficulté ou qu'un enfant, qu enfant présente des signes des signes qui peuvent être inquiétants. À l'école, la communauté éducative, elle peut l'observer, elle peut faire un signalement, elle peut appeler les parents. Voilà. Là, en l'occurrence, euh, ça ne pouvait pas se faire puisque il était, euh, il était en instruction euh, à domicile. Alors, je sais bien que le, le maire de Carcan a dit qu'il euh, les avait visités euh, et qu'apparemment euh, il n'y avait pas de problème. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait une visite de prévue à la rentrée, au mois de janvier, pour venir voir comment se passait cette instruction euh, à la maison.
6: Mais ça, ça on voit qu'on est dans, dans une affaire qui est un peu à la frontière entre le complotisme, les dérives, les dérives sectaires. On est un peu dans cette zone grise. C'est quelque chose que vous voyez l'un et l'autre dans vos pratiques professionnelles respectives. Le fait que on peut être à la lisière du complotisme et basculer ensuite dans les dérives sectaires
4: ce qui, à mon avis, est la lisière, d'abord, c'est que l'enquête n'est pas finie. Elle commence juste. Seule l'enquête pourra dire qu'elles aient des pratiques du père, euh, parce qu'on a aussi des gourous euh, qui ont des grosses pathologies euh, psychiatriques mmh. et qui peuvent être responsables pénalement pour autant. Ça, c'est des experts qui le diront. Donc, effectivement, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Euh, c'est d'abord le fait que l'enfant soit pas scolarisé, ouais. alors qu'il a cinq ans. Ça, déjà, il y a une anomalie euh, manifeste. Il faut un enseignement à la maison, était-il fait, pas fait, on ne sait pas. Deuxièmement, ce qu'a dit le journaliste d'investigation de Sud-Ouest, à savoir que les enfants une école de musique euh, lisaient, entendaient, voyaient des euh, vidéos qui étaient complotistes ou autres. Ça, c'est absolument anormal, totalement anormal. Et souvent, beaucoup de gourous ont toujours euh, un peu ce discours justement complotiste ou autre. Donc là, ces éléments, je dirais, qui s'ajoutent au dossier, commencera à, à tendre vers, éventuellement, une dérive sectaire, peut-être individuelle. Moi, j'ai connu des groupes de famille hein, sur deux, trois sujets. L'enquête le dira. Voilà, Il faut, être, il faut rester prudent. Pour l'instant, sur votre plateau où vous ouvrez toutes les hypothèses. Je crois que c'est une investigation qui est en cours. Euh, c'est un, un dossier particulièrement lourd, quand même, parce que si vraiment il s'était passé à, 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 à exécution, euh, c'était lourdissime.
0: J'allais en venir à cet acte, Johanna, parce que c'est ça qui nous a tous interpellés. C'est comment un père, comment oui. une mère mmh. peuvent imaginer comment rentre-t-on dans dans un état d'esprit, je ne sais pas si on peut appeler ça ouais, comme ouais. ça, où on est prêt à aller sacrifier, encore une fois, l'enquête nous le dira, sacrifier leur fils de 5 ans.
5: En, en regardant les faits et en écoutant M. Le Stage, on voit quand même bien qu'il y a beaucoup de caractéristiques d'une dérive sectaire. Je voudrais rappeler qu'en fait, il n'y a plus vraiment de définition, on ne caractérise plus une secte à proprement dit, on parle de critères élaborés par des, des commissions parlementaires qui permettent de définir les critères d'une dérive sectaire. Et c'est la Mivi Lutte, sur son site, hein, on peut regarder la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui établit ces points. Donc, On peut avoir et une pathologie, un trouble psychique, qui peut justement, entre autres, expliquer cette faculté a dérivé vers une, une vision complotiste des choses, une vision dysfonctionnelle, voire mystique de la vie. Là, on voit qu'il y a un dévoiement de la liberté de penser, et notamment de la foi. Le rite initiatique et le sacrifice, c'est un dévoiement de la foi et de la religion. Euh, une perte peut-être de libre arbitre et d'esprit critique de la part de la mère de famille. Un enfant qui n'est plus scolarisé, une, une vie de famille un petit peu antisociale, en marge. Il faudrait savoir si l'enfant aussi recevait suffisamment de, de soins médicaux. Il y a quelque chose voilà, de mystique qu'on a du mal à percevoir et qui vont dans le sens de la dérive sectaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter aussi le fait que le père de famille ait des difficultés de santé mentale.
6: Vous, vous citiez la, la, la mi qui est la mission interministérielle de, de vigilance et de lutte contre les, les dérives sectaires. Cette mi indique que depuis deux ans, euh, trois ans, le, le nombre de dérives sectaires est en très forte augmentation. Est-ce que c'est lié au confinement Est-ce que c'est lié au fait que certains sont devenus complotistes pendant mm. la période du, du Covid-19. Mm. Qu'est-ce qui explique cette augmentation du phénomène selon vous
5: Selon moi, avant, on s'arrêtait à la secte. Et on voyait un groupe euh, sous la coupe d'un gourou, regroupé tous mmh. ensemble. On avait une image un petit peu euh, cinématographique de la secte. Et on se rend compte qu'en fait, une dérive sectaire, comme vous le disiez, ça peut être un père de famille sur ses enfants et sa femme ou euh, sur un petit groupe seulement de personnes. Et donc, on a revu les critères de la dérive sectaire et on se rend compte que quand on parle de dérive sectaire, ça touche beaucoup plus de personnes que quand on parle de secte à proprement dit Et pourtant, les mécanismes sont les mêmes.
4: vous êtes déjà Un petit mot que, que ouais. je prête à Marie-France léry euh, oui. la psy psychiatre, euh, qui euh, indiquait dans un chapitre d'abus de faiblesse, la société facilitatrice. La société facilitatrice, c'est l'information qui passe par les canaux uniquement aux internautes, c'est l'écroulement des religions, l'écroulement des partis politiques, des syndicats, etc., etc. Il faut se reporter à cet ouvrage très intéressant. Euh, effectivement, on est très perméable aujourd'hui, plus que jamais sans doute, curieusement. On est évolué et très fragile par rapport au dérives sectaires.
0: Julien stage, euh, que disent les voisins Que dit l'entourage de, de ce couple
2: alors, il y a deux, il y a, alors, il faut se représenter le village de Carcan, hein. Nous sommes dans le Médoc, une zone rurale, une cinquantaine de villages. Euh, Carcan, c'est 2400 habitants, donc tout le monde, tout le monde se connaît, hein, C'est, euh, on, on y vit bien à Carcan, c'est, c'est une bourgade paisible. Euh, alors, c'est les mois, hein, C'est les mois, et puis les gens sont stupéfaits. Alors, il y a des gens qui sont qui ont même une réaction, on le voit sur les réseaux sociaux un peu agressive, notamment par rapport au traitement qui a été fait par la presse de, de, de ce dossier. Et puis il y a des gens qui sont moins, un peu moins surpris alors. Beaucoup. Quasiment personne ne pense qu'ils auraient pu faire du mal à leur enfant. Ça, ça, ça revient en boucle. En revanche, euh, euh, puisque j'ai eu des témoignages très précis, il hein, euh, y a des gens qui, qui disent, Mais euh, oui, ils, ils avaient... Alors, on parle de dérive sectaire, pour l'instant, encore une fois, il faut être prudent, mais ce qui est certain, c'est qu'ils avaient un discours, et ça, les gens le disent, les témoins le disent, les témoignages que j'ai le disent, ils avaient un discours très, très anti-système, tout en, tout en étant dans le système, hein, puisque je crois qu'il avait il avait candidaté pour être pour être chargé de communication à la mairie de Carcan et le poste lui avait été refusé parce qu'il n'avait pas les diplômes. Donc tout en étant très anti-système, ils étaient dans le système et avec leur école, ils rayonnaient. Et les témoignages des gens autour, hein, dans le voisinage, disent... Des gens qui sont fâchés avec eux, d'autres pas, mais ils disent, euh, voilà, euh, elle était, bah, elle était soumise, lui était dominant, <coughs> parfois agressif. Et quand euh, on pouvait discuter avec lui, euh, euh, il, il tenait des discours. Il s'intéressait euh, après là, alors, ça c'est une interrogation que tout le monde peut avoir, mais après la vie, euh, la mort, qu'est-ce qui mm. se passe il, euh, mm. il, il abordait des, des, des thématiques un peu mystiques. Ça, ça revient aussi. Euh, donc, dans le voisinage, euh, au moins, au moins trois voisins me disent que il commençait à, à se poser des questions. Pour autant, euh, on voyait ce petit garçon euh, circuler avec sa maman, avec sa bicyclette. Il y, avait, il y a, je n'ai absolument aucun témoignage qui, qui, me, qui me dit ou qui me revient que le petit, le petit garçon euh, pouvait être, être maltraité. Euh, Merci beaucoup. Donc, il y, a sur, il y a à la fois de la surprise et en même temps. Euh, des gens qui ne sont pas tout à fait étonnés euh, de, de 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 ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas de ce voyage et de, et de ce départ un petit peu un petit peu inopiné au dernier moment.
0: Merci beaucoup, Julien Le Serge. Merci pour tout votre travail. Passionnant d'avoir toutes ces informations grâce à vous. Je renvoie évidemment vers vos articles sur le site de, de Sud-Ouest. Euh, merci à vous deux pour vos expertises, merci. vos analyses. On va continuer évidemment à suivre cette affaire. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour évoquer l'énigme du sarcophage de béton. Qui a tué Aurélie Vaquier C'était en janvier 2021. Cette jeune femme de 39 ans était retrouvée dans le sol en béton de sa maison. Beaucoup de questions dans cette affaire. Son compagnon sera jugé à partir de mardi par la cour d'assises. Nous recevrons dans un instant l'avocat de saint C'est l'un des premiers grands procès de cette année 2024, le procès du meurtrier présumé d'Aurélie Vaquier, qui a tué cette jeune femme de 39 ans retrouvée dans un sarcophage de béton enfoui dans le sol de son appartement de Bédarieux dans l'Hérault. C'est au tout début de l'année 2021. Et depuis, depuis trois ans, son compagnon, Samir El, fait figure de principal suspect. Il sera jugé à partir de mardi par la cour d'assises de l'Hérault. Il a toujours clamé son innocence. Alors quels sont les éléments de ce procès Samir El, est-il un tueur ou un coupable parfait Tous les éléments avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce dossier qui a commencé comme une simple disparition. C'était donc le 28 janvier 2021. Camilla Choudice.
1: En ce début 2021, la France sort de deux confinements et reste soumise à un couvre-feu strict. Dans les logements, certains s'agacent. Est-ce la raison qui pousse Aurélie Va, qui est vendeuse de bijoux de 38 ans, à quitter son domicile le 28 janvier C'est en tout cas ce qu'affirme son compagnon lorsqu'il signale sa disparition près d'un mois plus tard. Une enquête est alors ouverte. Les recherches se mettent en place.
6: Nous allons continuer ces battues pour faire en sorte
1: qu'Aurélie soit retrouvée. Mais le 7 avril, le corps d'Aurélie Vacky est exhumé dans l'appartement qu'elle partageait avec son compagnon et où cet ancien militaire vit encore.
7: Sous ce parquet flottant, les enquêteurs ont alors découvert une sorte de sarcophage bétonné. Les enquêteurs ont percé cette structure en béton. Elle était creuse.
1: Si le corps est retrouvé, le déroulé des faits reste flou. Quand et comment la jeune femme est-elle décédée Son conjoint est parti en vacances fin janvier. Était-elle alors encore vivante Autre point d'interrogation, qui a écrit les messages postés sur son compte Facebook et où à plusieurs reprises, elle donne de ses nouvelles
6: J'ai envie de savoir euh, ce qui s'est passé réellement. J'ai et on a envie de savoir.
1: Est-ce qu'elle a souffert Est-ce qu'elle n'a pas souffert Est-ce qu'elle a vu venir le coup Est-ce qu'elle n'a pas vu venir Je ne sais pas, j'attends, j'attends de voir. Principal suspect, le compagnon d'Aurélie Vachier est mis en examen, placé en détention provisoire. Mais depuis bientôt trois ans, il ne cesse de clamer son innocence.
0: Et invité d'affaires suivantes, Mathieu Montfort. bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Samirel, principal suspect, jugé donc à partir de, de mardi. Yannick Philippona, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Vous bonjour. Vous êtes reporter à Midi Libre, spécialisé dans les questions de justice, de faits divers, et vous connaissez évidemment parfaitement cette affaire. D'abord, mettre dans quel état d'esprit votre client
3: à euh, deux jours de ce procès C'est compliqué. C'est compliqué pour lui, parce qu'on est, après un temps certain d'instruction, il appréhende. Nécessairement l'ouverture de ce procès Il veut s'expliquer S'expliquer sur les éléments qu'on entend retenir contre lui Il est à la fois Également en colère Parce qu'il clame son innocence Il est en détention Alors qu'il clame qu'il n'a absolument rien fait On va revenir évidemment sur toute cette affaire
0: euh, Elle commence comme une disparition Cette affaire en fait à la base Oui on est fin,
7: fin janvier 2021 mais ce n'est que le 23 février, soit quasiment un mois après, que, que Samirel va signaler à la gendarmerie la disparition de sa compagne et un peu sous la pression du, du frère d'Aurélie Vaquier, Jérémy, qui ne comprend, pas, de, comprend pas, pas pourquoi il n'a pas de nouvelles de sa sœur. Alors, il y a, y a cette, ce, ce signalement et les premières investigations pour tenter la, de la retrouver. Débattu, démarche, il y a des hypothèses qui sont évoquées, euh, disparition volontaire, accident, enlèvement... On est quelques semaines après le, la disparition de Delphine Jubilard. Il y a un contexte régional, on est quasiment on est en Occitanie. Et malgré ce, elle, est, elle reste introuvable, avec des éléments un peu troublants, puisqu'elle est partie sans son chat, oui. qu'elle affectionne beaucoup. Elle n'a pas prévenu sa grand-mère, qui est sa, sa personne référente dans la famille. Il y a sa voiture, elle n'a pas pris non plus ses lunettes de vue. Beaucoup d'éléments un, un peu étranges.
0: Et c'est là où on a un premier élément troublant, mettre euh, le 28 janvier cette disparition ce n'est que le 23 février que Samirel, votre client, va aller voir les gendarmes, va ensuite alerter la famille d'Aurélie Vaquier. Entre-temps, il ne s'inquiète pas de tous ces éléments troublants
3: C'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas se contenter de limiter l'information sur la disparition à cette date du 23 février. Pourquoi Parce qu'en fait, M. Limani est parti voir sa famille le 28 janvier. Et au départ, il a reçu un message de sa compagne en disant qu'elle allait se mettre au verre, entre guillemets, pour lire, écrire. Donc au départ, on n'a pas eu une inquiétude particulière. À son retour, début février, il va commencer à s'inquiéter. on va l'informer qu'il n'y a rien d'étonnant, malgré tout. Et ce n'est que par la suite qu'il va porter à la connaissance de la Il est très Marie. serein
0: quand même. Non. on va s'inquiéter
3: pour le moins. Non, non. non vous avez dans le cadre de ce dossier des informations qui sont contemporaines au départ de mon client dans sa famille qui indiquent clairement qu'elle pouvait partir à la campagne chez un ami. Donc quand il revient et qu'elle est absente, il considère qu'elle est toujours chez son ami. Après, il va y avoir des éléments qui vont petit à petit l'inquiéter jusqu'au point d'aller signaler sa disparition. Mais au départ, on n'est pas sur une disparition, on est sur un départ.
6: Mais dans, dans, ces, euh, dans ces procès d'assises, quand vous avez beaucoup d'éléments accablants, pour y revenir, dans les ordonnances de mise d'accusation qui, qui désignent quelqu'un, la défense a souvent tendance à, à proposer euh, un contre-récit, euh, une histoire alternative. Alors, quelle serait cette histoire alternative si ce n'était pas votre client qui était l'auteur de, de cet homicide euh, Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer pour que le corps soit néanmoins retrouvé dans l'appartement, sous une estrade, euh, avec une chape de plâtre
3: Alors, moi, je ne propose pas d'autres scénarios. Voilà. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je défends. Je défends, j'ai un homme qui est renvoyé devant une cour d'assises sur une liste d'éléments à charge. Ces éléments à charge doivent être objectivés. On a mis l'accent et la lumière sur un aspect de tel élément à charge ou sur un autre. Moi, mon rôle, c'est de montrer que ce n'est tantôt pas suffisant, tantôt erroné pour Remettre en perspective ces éléments-là qui sont censés fonder la culpabilité de mon client.
6: Mais si c'était pas lui qui avait mis le corps dans ce sarcophage, ça pourrait être qui d'après vous
3: D'après moi, peu importe. Ben
6: Parce quand que c'est déterminant.
3: Peu importe. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. J'ai même envie de vous dire c'est même pas si ce n'est pas lui, prouvez-moi que c'est lui.
6: Il ben y a son ADN. C'est ça qu'on pourrait vous objecter. Oui. Et X Oui. Ben justement, d'où ma question sur le. Le récit alternatif, qui pourrait être, euh, à qui est-ce qu'on pourrait rattacher cet autre ADN qui a été également retrouvé
3: Dans le cadre du dossier, il y a eu des prélèvements d'ADN des proches, des moins proches qui ont été faits. On n'est pas en train de dire c'est telle personne ou telle personne. Non. On a sur cette bâche l'ADN de mon client. Bien évidemment, parce qu'il fait réaliser des travaux, c'est normal de trouver son ADN dessus. Ce qui l'est moins, c'est de trouver un ADN non identifié Abbé Darieux, sur un élément, sur une scène de crime singulière, alors qu'on a fait un environnement et ça ne marche pas. Et il y a
6: le témoignage de cette femme, qui le voit couvert de plâtre parce qu'il voulait lui vendre un téléphone portable, son Bien téléphone sûr. portable. Et s'il est couvert de plâtre, est-ce que ce n'est pas lui qui est en train de réaliser cette cha... fameuse chape
3: C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On prend un élément à charge, on y met la lumière, sans regarder objectivement ce qui se passe. La chose la plus importante sur l'intervention de ce témoignage, il faut regarder quand est-ce que cette personne indique s'être déplacée au domicile et avoir fait cette constatation, et le mettre en parallèle avec les éléments d'autopsie, par exemple. Et on verra alors, tout simplement, que ça ne matche pas.
0: Vous faites là votre travail d'avocat. Yannick Philippona, quels sont les points sur lesquels... Euh Maître Montfort va devoir s'expliquer et travailler. Il y a ce fameux message, par exemple. On nous dit « Samirel a reçu un message », mais il y a beaucoup d'interrogations sur la réalité de ce message et de qui l'a envoyé.
7: Il y a beaucoup d'interrogations, parce qu'il y a un délai de trois jours entre ce 25 janvier, où les amis d'Aurélie communiquent avec elle, et puis plus rien, silence radio, ce qui n'est pas son habitude. C'est une jeune femme qui est assez dynamique et qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux où elle poste des vidéos. Et là, il n'y a rien pendant trois jours. Et vient ce message, et la particularité et ce qui va étonner sa famille, ses proches, c'est le nombre de fautes d'orthographe. Il y en a au moins cinq ou six. Ce n'est pas l'habitude d'Aurélie. Elle est très tatillonne sur, sur l'orthographe. Elle, elle indique effectivement sur ce message qu'elle va partir quelques jours se, se reposer, lire, faire autre chose. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Et dans l'acte d'accusation, l'enquête des gendarmes, la section de recherche, ils ont estimé que Samir a pu reconstituer les précédents messages qu'elle avait envoyés à ses amis pour essayer
0: d'accréditer le fait qu'elle soit encore vivante alors qu'elle serait décédée depuis trois jours. Il y a un autre point fondamental, c'est l'attitude de Samir El. Vous parliez tout à l'heure des battus, il y a même une marche blanche qui a été organisée et il n'y participe pas. Il y participe très peu.
7: Il est vraiment très discret, il se déclare très peiné, très inquiet, très... On a un peu du mal à le cerner, effectivement, dans ces cas de disparition. Quand votre, votre euh, moitié disparaît, vous devez remuer ciel et terre. Et ce n'est pas le comportement qu'il qu adopte. Pour avoir essayé de lui poser la question, il s'est se, déclaré fatigué. Il avait fait des investigations de son côté, dites nous dit-il. Mais en tout cas, ça interpelle. Tout comme l'enquête le, montrera qu'il aura une, une frénésie de, de consommation sur les sites de rencontres, les premiers jours de la disparition d'Aurélie Vaquier, qui est étonne également, donc tout un contexte un peu un peu étonnant et on, on rappelle ce, ce, ce délai qu'il met avant d'aller prévenir les gendarmes.
6: Vous faisiez le, le parallèle tout à l'heure avec l'affaire Cédric jubinard C'est vrai qu'il y, y a un comportement de, de, de l'homme qui est accusé d'être à l'origine de, de, de cet homicide qui interroge à tout le moins. Il y a effectivement, vous le disiez, la frénésie sur les applications de rencontres, notamment une, Badou, il avait envoyé plusieurs dizaines de messages à des femmes différentes, ce qui n'est pas l'attitude de quelqu'un, évidemment, qui, qui se sent meurtri par la disparition de la personne avec qui partageait sa vie. Et puis, dans, dans l'attitude, il y a aussi des propos qui ressortent sur les écoutes judiciaires, où il parle d'Aurélie de, de, avec des termes qui sont des termes très désobligeants. Alors certes, ça ne prouve rien, mais ça éclaire peut-être un, un contexte. Et donc, je me retourne vers vous, Maître. mais Parole comment, à la Comment vous allez vous, vous défaire aussi de cela, de ce contexte qui semble se dessiner, se dessiner comme un contexte à tout le moins conflictuel ou que lui tourne très très vite la page
3: Non, on n'est pas dans cette perspective-là. C'est ce que je disais précédemment. On peut parler de la consultation de sites tels que Badou, euh, des propos, des obligeants. Il faut le regarder avec un autre éclairage. La consultation de sites sur Badou, par exemple, on peut imaginer, vous verrez ce qu'il euh, pourra souligner quand il sera entendu dans la cour d'assises. Mais quand vous êtes euh, on va dire, sous les feux du projecteur, on va chercher tous les éléments qui seraient susceptibles d'être à charge. Enfin, ça peut troubler, quand même, d'aller consulter
0: des, des sites de rencontres alors que sa compagne vient de mourir.
3: Alors euh, Au-delà des, euh, au des consultations, euh, échanger, parler à peut-être quelqu'un qui ne vous suspecte de rien, pourquoi pas On peut imaginer sur les termes également utiliser les termes désobligeants oui, pour oui. reprendre votre, votre, ça, ça votre qualificatif. Il, soeur, oui. il faut imaginer qu'elle a disparu, qu'on a les proches, les amis, la famille qui le harcèlent de questions, et c'est bien légitime, qui vont au domicile, qui vont regarder s'il n'y a pas quelque chose, etc., etc. Et lui se retrouve dans une situation où tout le monde vient chez lui et le questionne, au point, c'est vrai, d'avoir des mots désobligeants, parce qu'il se retrouve dans une situation où finalement, comme il n'a rien fait, on l'ennuie, je vais mettre des guillemets sur, sur ce terme-là, mais c'est ça, au point finalement de le reprocher à Aurélie Vaquier.
0: Yannick a sur le profil global de Samir El, on s'est même intéressé à d'autres affaires On a pensé à, à la mort d'une jeune fille de 19 ans, Magalipa, On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas là face à un criminel de plus grande ampleur C'est-à-dire qu'on a pris très au sérieux le profil de, de Samir El
7: Forcément, il y a eu des recoupements et puis une enquête sur sa personnalité Dans cette ouais. affaire-là, il n'y a pas eu d'aboutissement ouais. euh, Mais on, on s'interroge sur son parcours Finalement, au départ, on savait peu de choses sur son enfance, apparemment, sans problème. Il a eu quelques démêlés avec la justice, quand il, notamment quand il était dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée de terre. Et ouais. puis, il a travaillé également en Suisse, comme dans la restauration, comme routier. Où là, il est épinglé pour quelques vols. C'est quelqu'un qu'on qu a du mal à cerner. Et l'expert psychiatre parle même d'une personnalité caméléon. Quelqu'un qui peut s'adapter et qui... Qui en ce, cet, cet été 2020 décide de venir dans le sud de la France. Il faut rappeler qu'il est originaire de l'Ain. Oui. Je crois qu'il a envie de découvrir la mer. Il se rapproche de la mer de l'Hérault et c'est là qu'il va rencontrer Aurélie Vaquier avec qui il est en colocation et le
0: couple se, se forme très rapidement. Tout cela va rendre le procès évidemment passionnant à, à suivre. Merci beaucoup à vous deux. On lira vos articles évidemment. Merci maître. Merci. Bon courage pour la semaine qui commence et merci d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes. À très merci. bientôt. Tout de suite les invités de la semaine. Y aura-t-il un troisième procès Nicolas Zepeda Ce jeune homme de 33 ans a été condamné en appel fin décembre à 28 ans de prison pour le meurtre de son ex-petit ami Naomi Kurosaki. Ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation. Il faut dire qu'à l'issue de ce procès, il reste encore de nombreuses zones, dont Duel d'avocats. Dans un instant, avec Randall Schferdorfer, avocat du petit ami de Naomi Kurosaki, et Renaud Portejoie, avocat de Nicolas Zepeda. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Célia Chouzredi.
1: Ce mois de décembre 2023, c'est la première fois que Nicolas Zepeda le reconnaît. Oui, il est bienvenu en France il y a sept ans de cela pour voir son ex-petit ami Narumi Kurosaki, le soir même de son meurtre. Pour la justice, c'est une avancée majeure dans ce dossier, marqué par le manque de coopération du jeune homme et son silence pendant les premières années de l'instruction, commencée en 2016.
2: C'est un homme qui a eu le, le temps hein, de, de préparer euh, ses euh, réponses, les, les questions, il les connaît.
1: Nicolas Zepeda est le fils d'un ancien cadre des télécoms au Chili. C'est au Japon, à l'université, qu'il rencontre Narumi Kurosaki, de 5 ans, sa cadette. Le couple vit ensemble pendant un an et demi, mais derrière un visage avenant, la personnalité du jeune homme alerte les proches de sa compagne. La famille de Narumi et ses proches, interrogés par les enquêteurs, avait rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami. Juste avant le départ de Narumi Kurosaki pour la France, c'est la rupture et avec elle, des menaces que profère l'étudiant chilien dans une vidéo postée sur Internet.
2: Manifestement, ce jeune homme va mal supporter ce contexte de séparation. On retrouve traces dans l'ordinateur de, de propos qui démontrent une, une jalousie, un caractère possessif de ce jeune homme.
1: Une tendance aussi à la manipulation et à la recherche du pouvoir, selon les experts psychiatres et psychologues chargés de l'examiner.
0: Et tout cela n'est peut-être pas fini. Il y aura peut-être un troisième procès. On va voir cela avec nos invités. Maître Randall Schwerdorfer, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, Vous êtes euh, l'avocat d'Arthur Del Piccolo, le dernier petit ami de Narumi Kurosaki, auteur également d'Itinéraire d'un avocat hors norme chez Hugo Doc. Merci d'être avec nous. Euh, Maître Renaud Portejoie, bonjour. Soyez le bienvenu également. Bonjour. Vous êtes l'avocat... Euh, de Nicolas Zepeda, condamné donc pour la deuxième fois en appel. Faut-il s'acharner Deux condamnations. Il clame toujours son innocence.
8: Il a clamé son innocence durant tout son procès, mais depuis le début de l'enquête en réalité. Ça fait sept ans que Nicolas Zepeda clame son innocence et prétend qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Donc dans une certaine logique, il dispose d'une voie de recours, à savoir du pourvoi en cassation. Il a décidé immédiatement après sa seconde condamnation de régulariser un tel recours. Puis nous verrons dans les prochains mois si la cour de cassation nous donne raison et si un troisième procès est engagé.
0: Est-ce qu'il a raison de clamer son innocence au regard de ce qui reste encore lacunaire à l'issue de ce procès, des morceaux de vérité qu'on ne connaît pas
9: Alors, pour être très clair, c'est un dossier criminel sans corps. C'est la difficulté du dossier. La cour d'assises a dû répondre à, à quatre questions Est-ce que Narouimi est, est morte euh, Comment est-elle morte euh, A-t-elle été tuée Et si on l'a tuée, qui l'a tuée Et qu'a-t-on fait de son corps La cour d'assises a répondu deux fois à toutes ces questions Une première fois à Besançon, une deuxième fois à Vesoul euh, Une troisième fois, je pense que la cour d'assises répondra à la même chose Le dossier ne changera pas Le dossier de Besançon était le même qu'à Vesoul Donc à partir de ce moment-là, euh, il y a peut-être aussi un moment où il faut affronter la réalité euh, la réalité, on a une décision particulièrement motivée sur la culpabilité de Nicolas Zepeda, il y a des preuves parce que j'ai vu écrire qu'il n'y avait pas de preuves mm. il y a des preuves contre Nicolas Zepeda euh, qu'il implique directement dans la mort criminelle de Narumi Kurosaki je pense qu'à un moment il faut effectivement euh, Savoir s'arrêter, et puis euh, peut-être, malgré la difficulté que ça représente d'avouer, euh, reconnaître les choses, parce que euh, la Cour de cassation, c'est sur un problème de droit. Euh, une fois que c'est épuisé, euh, il y aura euh, la peine, l'exécution de la peine, l'aménagement de la peine, et là, à ce moment-là, il va bien falloir, euh, à un moment, accepter la réalité.
0: On a progressé dans ce procès. Euh, Nicolas Zepeda oui. a reconnu des choses qu'il n'avait pas reconnues jusque-là. Le fait de venir... Euh, en France, le fait de vouloir retrouver Narumi Kurosaki. Euh, que dit-il de la manière dont ça s'est passé Parce qu'il a détaillé la manière dont les retrouvailles se sont passées.
8: Alors, très clairement, Nicolas Zepeda avait prétexté une rencontre fortuite, euh, une venue en France pour d'autres raisons. Durant ce second procès qui vient de de s'achever, Il a reconnu dès le départ qu'il était venu essentiellement pour retrouver Narumi, dont il venait de se séparer. Il a expliqué que dès le départ dès son arrivée en France, il rejoint Besançon et il cherche à retrouver Narumi et tente de forcer une rencontre fortuite. Il se rencontre au bout de 3-4 jours et cela se passe plutôt bien. C'est un fait, à savoir que Narumi ne semble pas effrayé à l'idée de le revoir. Elle accepte un repas avec lui et elle accepte également qu'il vienne et qu'il l'accompagne dans sa chambre universitaire. Donc, la rencontre provoquée par Nicolas Zepeda se passe plutôt bien dans un premier
0: temps. C'est un fait. Que nous dit cette, si le terme d'aveu, en tout cas cette reconnaissance de la réalité de ce qui s'est passé
9: Alors, euh, en fait, c'est vrai que dans tout le premier procès, Nicolas Zepeda avait contesté être venu pour voir Narumi, ce qui était une aberration. Il a reconnu ce qui était une évidence, et je pense pour essayer de crédibiliser ses dénégations. Voilà, je pense que c'était stratégique, sa reconnaissance. Après, il n'avait pas le choix. Je crois que Nicolas Zappella ne reconnaît que ce qu'il n'a pas le choix de reconnaître. Euh, mais euh, ce qui est intéressant dans ce que dit Renaud Portejoie, c'est que c'est vrai que la rencontre se passe bien, c'est vrai qu'il euh, va y avoir des échanges entre eux, ce repas entre eux. Euh, par contre, une fois que la porte est fermée la porte de la chambre de Narumi après 23h, jusqu'à 3h16 du matin, on ne sait pas ce qui se passe, mais à 3h16 du matin, on sait que Nicolas Zapeda est avec Narumi, qu'ils sont seuls, et que là, dans toute la résidence, pendant 10 minutes, on va entendre des cris d'horreur, une douzaine de personnes, et on le sait parce qu'on a le timing précis, les SMS vont être échangés entre des étudiants qui vont dire « tant, ça hurle, on assassine quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ?» et on sait après qu'on ne reverra plus jamais euh, Narumi Kurosaki.
6: Dans ce procès d'assises, vous avez représenté un homme, Arthur Del Nicolo, qui, qui Niccolo. Piccolo, pardon, qui, qui a été accusé quelque part, ou en tout cas, il y a une tentative, attendie de, de 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 renvoyer vers lui la culpabilité de, de cette de cet homicide. À votre lecture du dossier, est-ce que vous pensez qu'il y avait une volonté? de le désigner lui, d'orienter de, de, les enquêteurs dans les premiers temps de l'enquête vers, vers Alors, cette piste-là
9: D'abord, les enquêteurs vont s'orienter naturellement vers Arthur Del Piccolo au début de la procédure, les trois premières semaines, parce que c'est le dernier petit ami de Narumi Kurosaki. Après, très intelligemment, Nicolas Zapeda va s'arranger pour que personne ne sache qu'il a revu euh, Narumi et pour que tout le monde comprennent que la seule personne qu'il ait vue en dernier, c'est Arthur Del Piccolo. Je pense qu'effectivement, euh, ça a été sciemment réfléchi de la part de Nicolas Zapeda euh, de s'effacer complètement de l'emploi du temps et de l'existence de ces quelques jours qu'il a passés à Besançon de la ville de Narumi pour qu'il n'y ait qu'Arthur Del Piccolo. Donc, par omission... Il a voulu effectivement pointer Arthur Del Piccolo, je l'ai plaidé d'ailleurs devant la cour d'assises, je pense que c'était stratégique de sa part, et il le dit d'ailleurs dans un échange avec une amie japonaise, il ne faut pas qu'on sache que j'ai vu Narumi à Besançon, parce qu'étant son dernier petit ami, la police va me suspecter. Or il sait très bien que le dernier petit ami c'est pas lui, c'est Arthur Del
6: Piccolo. Et vous pensez que c'est décisif mettre porte-joie dans la condamnation de, de votre client
8: Non. Non, 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 on prête une malice à Nicolas Zepeda, ce sujet, bon, je comprends ce que, ce que vous dites, mais euh, là n'est pas l'essentiel, il y a un certain nombre d'éléments à charge, vous avez évoqué la question des cris. Oui, quelle version livre euh, euh, votre client C'est bien le problème, c'est qu'il n'a pas de version satisfaisante, je le dis comme je le pense, étant son avocat, lorsqu'on le confronte à cette réalité, parce qu'il y a dix témoins qui ne se connaissent pas, qui évoquent de façon unanime des cris avec un euro d'attache très précis, on ne peut pas l'inventer. Personne d'autre n'a été victime d'une agression ce soir-là. Donc, de façon logique et légitime, je pose la question à Nicolas Zepeda. Attendez, on ne oui. peut pas simplement dire « ça n'est pas moi ». Il faut proposer un scénario alternatif, il faut proposer au juré une explication à ses cris. Et les réponses de Nicolas Zepeda à ce sujet, comme sur d'autres sujets, ne sont pas satisfaisantes. Et vous ne doutez pas à vous à ce moment-là ben, La question n'est pas de savoir si un avocat doute de son client. La vérité judiciaire, au risque de choquer, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le dossier. Et c'est l'audience. Mais comment et... défend-on quelqu'un qui ne s'explique pas sur le moment clé où tout s'est passé C'est pas qu'il ne s'explique pas, c'est qu'il n'apporte pas de réponse en réalité. Il est dit « j'étais sur place avec Narumi Kurosaki, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas entendu ni elle ni moi les cris euh, qui existent hein. ». C'est ce une réalité. Vous comprenez aisément que les jurés n'ont pas pu se satisfaire de ces explications. Je l'entends aussi et j'ai fait aussi tout ce que j'ai pu. Je le dis je le répète, pour confronter Nicolas Zepeda à ces éléments. Je crois que c'est le rôle de l'avocat de la Défense, non pas d'accompagner aveuglément un accusé dans une sorte de suicide judiciaire, mais aussi de le confronter aux éléments à charge, qu quels qu'ils soient. Ça fait partie de mon travail, et je, ai, je lui ai posé ces questions-là délicates, parce qu'il me semblait utile que ces questions émanent de la Défense elle-même.
6: Mais si ça n'est pas lui, qui d'autre c'est toujours la même question qui revient. Il y a des éléments qui sont des éléments lourds. Sur cette base-là, il est condamné. Si ça n'était pas lui, qui est-ce que cela aurait pu être, d'après vous
8: Concrètement, sept ans après les faits, nous n'avons aucun scénario alternatif à proposer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas apporter d'explication à la disparition de Narumi Kurosaki. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été évoquées ici ou là. L'évaporation, la rencontre avec quelqu'un d'autre. Tout cela a été écarté, je le dis de façon, je pense, objective, par les services enquêteurs. Et ne reste aujourd'hui que l'accusation de Nicolas Zepeda. Donc, nous avons passé trois semaines avec ces accusations et ces réponses qui n'étaient pas satisfaisantes.
0: Des réponses, oui, pour le moins, pardon, évasives euh, sur ces mmh. explications-là. L'autre point de détail, c'est celui des préservatifs, puisqu'ils ont fait l'amour cette nuit-là, en tout cas, c'est ce qu'ils qu disent. Euh, et la juge va interroger euh, niveau, euh, Nicolas Zepeda à plusieurs reprises. Euh, ces rapports étaient-ils protégés Toujours, monsieur le Président. Et pourtant, on n'a pas trouvé de préservatif dans la Chambre. Dans mes souvenirs, dit Nicolas Zepeda, j'avais l'habitude de jeter ça par le WC. Et les emballages demande le président. Nicolas Zepeda reste évasif sans certitude, j'aurais pu les mettre dans la poubelle.
9: Il n'y a pas d'emballage c'est un gros problème. Il n'y a pas de trace non plus d'un rapport sexuel. Il n'y a pas de trace de sperme. Euh, il n'y a, a pas d'ADN de Nicolas Zapeda sur le lit, à part sur un morceau de l'oreiller. Mais pas sur le lit. Quand on fait l'amour une fois, deux fois, trois fois, même à l'économie, on laisse des traces, on transpire un peu. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément permettant d'accréditer l'existence de ces rapports sexuels. Après, je tiens à dire une chose, parce que vos questions euh, à tous les deux sont exactement les questions très précises auxquelles ont on réfléchit les jurés et qui les ont amenés à répondre. Oui, il est coupable. Je, je, je dois dire, et je, je vais rendre hommage quand même au travail qu'a fait Renaud Portejo et Sylvain Cormier, les avocats de la défense, ils ont tout fait. Jacqueline Lafont avait déjà tout fait. Ils ont été aussi loin que puissent aller des avocats de défense
0: pour faire parler un homme.
9: Pour faire parler, je pense aussi à un moment pour faire parler un homme. Ce sont pas des surhommes ces avocats. Et à un moment, eh bien écoutez, deux fois le résultat était le même avec deux défenses très différentes entre le premier et le deuxième procès. Je pense qu'il y a un moment, vous avez raison, il faut accepter une certaine réalité. Ce serait intéressant qu'un jour. Nicolas Zepeda dise la vérité, parce que je crois qu'on est tous convaincus de sa culpabilité. Vous avez raison, Maître Portejoie, il n'a aucun scénario alternatif, et c'est bien le problème. S'il y avait eu un seul scénario alternatif, Arthur Del Piccolo, ou autre chose, je peux vous dire qu'il n'aurait pas été condamné. On verra, les affaires sans corps sont difficiles, oui. l'affaire Jubilar, le cri dans la nuit au vrai. hasard, Bon, là, Là, c'est pas ça. Là, c'est 12 personnes qui disent au même moment, tentant, avec la précision Justement, de leur datage, etc.
6: Sur ce fait-là... Euh... Voilà. Point très précis, il y a un eurodatage. Donc, ce qui quand même oriente l'action des, des enquêteurs pour circonscrire un espace-temps pour si rechercher ça, le corps. Dossier. Et comment vous comprenez que le corps ne soit toujours pas retrouvé Parce que, vu qu'on sait l'heure précise, le lieu précis, ça permet de circonscrire un périmètre de recherche et on n'y parvient pas.
9: Non, le périmètre, il est... Il est il, le périmètre pour être fouillé nécessiterait l'intervention de l'intégralité de l'armée française. Ouais. Voilà. Il est colossal. C'est une immense forêt. Euh, c'est colossal la zone de recherche avec les relais euh, téléphoniques qui sont pas les relais de la ville. Hein. Ce sont des relais qui permettent d'avoir une zone, mais qui, je crois, fait 25 km carrés. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable avec un corps qui a possiblement été brûlé, euh, qui a pu être jeté dans l'eau. c'est il y a beaucoup d'affaires sans corps, et Maître Portejoie qui intervenait dans, dans cette affaire terrible, l'affaire Fiona, même sur indication, on n'a jamais retrouvé le corps de la petite ouais. Fiona. C'est très difficile, en fait, de trouver un corps. Ces affaires sans corps sont extrêmement difficiles, et là, effectivement, on a tout fait pour retrouver ce corps, on ne l'a pas trouvé, C'est pas sept ans après qu'on va le retrouver, vous savez très bien qu'il ne reste plus rien, et que ça fait partie de ces corps qu'on ne retrouvera jamais, parce qu'il faut l'accepter, même si les gens qui nous écoutent ont du mal, en se disant mais avec tous les outils qu'on a, toute la technologie qu'on a, c'est très en fait, en réalité, c'est très facile de le faire disparaître encore,
0: puisqu'on ne le pense. quelqu'un comme Nicolas Zepeda, j'imagine que dans une gare de grands avocats euh, qu'elle la vôtre et qu'elle la vôtre également, c'est un moment particulier
8: C'est un moment particulier, difficile et émouvant. Euh, je suis enfermé dans un mandat qui est impossible, dans un mandat qui m'interdit naturellement de reconnaître des faits que mon client conteste viscéralement. Mais il m'est tout aussi impossible de plaider l'acquittement au bénéfice du doute Alors que je sais pertinemment, au terme de trois semaines de procès Que les jurés n'adhèrent pas au doute Et Il n'y a plus aucun doute, je le dis comme je le pense Donc je m'évertue dans la limite qui est la mienne De participer à la manifestation de la vérité De le confronter aussi aux, aux, aux contradictions qui sont les siennes Il reste deux zones d'ombre, hein, on peut le dire, majeures dans, dans ce procès le lieu d'inhumation de, de Narumi Kurosaki, vous l'avez évoqué très bien, c'est une zone qui est potentiellement, si on suit l'accusation, très importante. Donc euh, malheureusement, sept ans après, plus aucun espoir de, de retrouver Narumi. Il y a aussi une zone d'ombre, d'ailleurs reconnue par l'avocat général lui-même, c'est comment Comment Nicolas Zepeda ouais. aurait donné la mort à Narumi Kurosaki dans le huis clos de cette chambre de 7 mètres carrés euh, On n'en sait rien, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de trace de sang, on parle d'un crime potentiellement à main nue,
0: et c'est vrai que le mystère demeure. Ouais. Et c'est avec toutes ces questions que sont reparties euh, les proches de Narumi qui espéraient avoir euh, au Mais moins avec, quelques réponses.
9: Avec un scénario criminel qui a pu être établi, hein, pas un oui. scénario de cinéma, un scénario criminel très rationnel, c'est ce qu'on doit faire dans chaque affaire où il n'y a pas de corps retrouvé, faire un scénario rationnel, cohérent par rapport aux éléments de preuve, c'est ce qui a été fait dans ce dossier.
0: Merci beaucoup, merci à vous d'être Sur le plateau d'affaires c'était passionnant de vous entendre sur, sur ce procès et on verra s'il y a un troisième procès qu'on suivra, évidemment. Euh, on se donne rendez-vous, évidemment, dimanche prochain. Merci, Guillaume, de m'avoir... Avec, Avec accompagné. le retour de Dominique. Avec voilà. le retour de Dominique Rizet en pleine forme après ses vacances. Passez ben, un bon dimanche sur BFM TV. <rire>